0: Vamos então começar o programa, Lino Ramos.
1: Bacana, JB. Conosco, então, o presidente da CMTU, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, o Marcelo Cortes. Marcelo, bom dia.
2: Bom dia, Lino. Bom dia, JB. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês e poder participar desse, desse bate-papo gostoso e, e poder passar um pouco de informação.
0: Perfeito. E nós agradecemos também a sua presença. Faz tempo que a gente não faz um programa assim, não é, presidente? Então vamos começar a falar. Eu já gostaria de colocar o tema coleta de lixo. E já nesse tema, até uma reclamação do Rômulo Neves do Aquiles, e não é só dele... E eu sei que estas reclamações uh, acontecem. Ele diz o seguinte: quer dizer, eu coloco um porta-lixeira na frente da minha casa, alto, para os cachorros não alcançarem, para facilitar até o pessoal, não é, os lixeiros, os garis pegarem, mas aí, antes de chegar o caminhão, eles retiram amontoam tudo no chão, num canto, aí vem os cachorros, fazem uma bagunça. A CMTU a Altari, autoriza esse tipo de procedimento? Porque eu sei que aqui no centro não é feito isso. Eu vejo aqui na Belo Horizonte, vai o caminhão, os garis saem, pega aqui, pega ali e vai colocando. Mas em alguns lugares eles amontoam, presidente.
2: Bom, bom JB, tá é, primeiro dizer... É, a todos os ouvintes, a gente tem que ter em mente que o nosso serviço de coleta domiciliar de Londrina, ele é um serviço de excelência, é um serviço que é, é, ele não tem tantas reclamações, ele é, enfim, ele é um serviço bem prestado, logicamente que ele não foge como qualquer outra atividade que tem é um probleminha ou outro. Nesse caso aqui, até a pergunta do senhor Rômulo obrigado pela pergunta, e também dizer o seguinte, é, às vezes eles fazem, é como se fosse uma bandeira, Passa um rapaz um pouquinho antes da coleta e junta tudo para que o caminhão passe e seja otimizado e mais rápido a coleta para a colocação no caminhão. Senão o caminhão pararia, ele teria que se deslocar todas as lixeiras para pegar. O que, que eles fazem? Um passa antes, mas é questão de poucos minutos. É, é, ele corre o trecho um pouquinho antes da quadra, em uma ou duas quadras à frente, onde ele junta todo o lixo no, 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 num só local para que possa passar o caminhão, pegar e ser mais rápida a coleta. Logicamente que, que diante dessa informação aqui do senhor Rômulo, é, a gente pode também estar verificando se caso é, esteja ficando um pouquinho do tempo a mais que deveria. Enfim, mas é, é, agradeço o, o, a colocação aqui e a gente vai ver junto com a empresa que presta o serviço para que ela possa ter é, essa observação e não deixar talvez o um pouquinho a mais o tempo que possa ocasionar é, 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 um cachorro ou alguém vir ali mexer e acabar até sujando a rua, não é isso que a gente quer, é ao contrário. A população merece e, e a gente faz todos os esforços para ter um serviço de excelência. Então, é, pode dizer ao Romulo, Romulo, a gente vai ver isso aqui, eu vou ver pessoalmente, vou falar com o pessoal da coleta e ver se, se, se a gente pode, de alguma forma ou outra, amenizar esse problema. Mas é isso que acontece, viu, Jota? Eles passam certo. uma quadra, duas quadras antes fazem uma bandeira, uma espécie de um local, para que fique mais fácil a colocação no caminhão e seja mais rápido e otimizado o serviço.
0: É verdade. Isso, a não ser que não é, demore o caminhão, como você realmente falou e aí pode, pode criar um problema e ainda temos algum tempo né, dessa empresa e realmente isso que você falou a gente atesta também porque nesse caso da coleta comum são poucas reclamações esta é uma delas mas de resto realmente a gente não tem tido reclamações
2: isso mesmo Jota, então assim nós vamos ficar atentos aqui diante dessa observação de vocês e do próprio ouvinte é, no sentido de a gente estar tá sempre melhorando. É bom, é importante a população nos falar, a gente recebe essas, é, é, essas colocações como uma forma de a gente melhorar é, é, cada vez mais a, a avançar no serviço e na qualidade do serviço. Rômulo, pode ficar tranquilo, a gente vai estar tá verificando e aquilo que for possível a gente vai estar tá adaptando para melhorar ainda mais a coleta
1: domiciliar. O Marcelo na coleta domiciliar nós temos três situações, que é justamente a separação dos recicláveis, né? Aí ou alguém contratado por um condomínio, por exemplo, faz a a, a retirada, a coleta ou então as cooperativas que devem fazer ou então os clandestinos, infelizmente. Mas aí sobra lá o rejeito e o orgânico. Como está hoje, por exemplo, a questão do orgânico? Acaba se misturando com o rejeito no caminhão ou já existe uma coleta razoável na cidade?
2: Bom, Lino, nós temos um problema de coleta, é, é, de, de reciclagem da, nos, nos, nas nossas casas. Nós temos um problema geral, inclusive eu estive essa semana estudando em relação até ao próprio Brasil. Infelizmente, nós reciclamos pouco em relação ao que nós deveríamos. Londrina sempre teve um patamar acima da média nacional, aliás, 5, 6 vezes acima da média nacional. Infelizmente a média nacional hoje ela não passa de 1%, dependendo do local, 2%. Londrina já chegou a um índice 5, 6 vezes maior que isso e hoje nós estamos beirando 6% do, do, do reciclado. Logicamente que o nosso controle é feito em cima das cooperativas, daquilo que as cooperativas pegam e comercializam logicamente é o que é, é o caso que você disse. há também os clandestinos então nós temos que nós não temos nós não teríamos, então talvez o controle desse desse valor ou desse de, de, dessa quantidade também pega pega por ele agora o que o que mais a gente precisa e nós estamos não é, só não fizemos por conta dessa pandemia nós tivemos algumas dificuldades mas nós precisamos é, fazer é avançar em relação à educação ambiental a educação é, é, eu, outro dia eu falei até foi até objeto de, de, de algumas, algumas meios de comunicação. Ah, mas vocês vão voltar com o saco lixo? Como se isso fosse. Mas parece-me que às vezes a gente tem que rememorar as pessoas, está sempre é, relembrando as pessoas. Eu falo isso como cidadão também. Na minha casa também a gente tem o hábito de, de reciclar. O londinense tem essa vocação. Talvez a gente é, pode ter por um período perdido isso e nós precisamos resgatar isso. E através de, de algumas pequenas ações, nós podemos fazer com que diariamente as pessoas se, se rememorem e façam essa, essa, essa segregação, é, essa separação do lixo. Então a gente, nós precisamos até voltar com o saco verde, porque lembra que tinha toda uma onda, todo um, um valor histórico em relação ao saco verde, a separação. Então nós estamos fazendo, nós vamos investir agora nessa educação ambiental. É, hoje o serviço é feito também pelas cooperativas, nós também queremos investir nesse sentido, porque o investimento nessa área é poupa de lixo lá para o CTR, poupa de, de, de muitas coisas que a gente pode diminuir o tempo da nossa vala, diminuir o custo, enfim. Então nós temos esse problema na, na coleta seletiva, temos a questão é, desses clandestinos que às vezes pegam também, é, na verdade são irregulares, que infelizmente... É, é, a gente também tem que entender que é, é um trabalho, eles também fazem, mas que atrapalha, acaba atrapalhando as próprias cooperativas no seu sustento, o sistema ele também acaba tendo um problema e, aí, e via de regra essas pessoas que, que porventura pegam esses, esses materiais reciclados e, e não tem uma destinação correta, acaba descartando, acaba deixando em qualquer lugar e isso também é um custo e é um problema para o município.
0: Olha, nós vamos continuar falando sobre reciclagem, mas antes, uh, só como observação, e é importante o oh, presidente, olha, o Rodrigo César Moreno, ele diz, eu moro no centro, na Raposo Tavares, as lixeiras também são esvaziadas e amontoadas nas calçadas. O Altair de Souza, ele diz, olha, não são minutos, não, são horas que às vezes ficam amontoadas amontoados. O Rinaldo Silveira, do Hernani Mora Lima, olha o que foi dito que os coletores amontou, acontece comigo no meu bairro e não fica só um pouquinho não, eles fazem isso, às vezes vão até almoçar e depois é que voltam, aí os cachorros fazem a festa. Então, você já notou aí, eu acho legal, quer dizer, para verificar isso, quando é rápido, tudo bem, mas se está demorando muito, já cria um problema, não é? Mas o problema das, da reciclagem, aquela ideia de modificar o sistema de coleta, de privatizar, não foi para frente, presidente?
2: Bom, nós já finalizamos o estudo, Jota, e, e nós estávamos num processo até de, de renovação com as cooperativas. Logicamente, quando você vai implantar ou você vai alterar algum, algum, alguma forma de, do contrato ou de como proceder no contrato, a gente tem que ter o respeito em relação àqueles que prestam um grande serviço para a cidade de Londrina. As cooperativas prestam um grande serviço. E a gente também queria ouvi-los e também dentro da, da perspectiva deles também a gente poder fazer os ajustes de como fazer esse novo modelo qual que era a ideia inicial J era nós temos a terceirização da coleta e essa coleta ela pegaria em horários é, certos, regrados, e que, que a população. É, é tudo aquilo que eu diz, disse, né? Nós precisamos fazer esse, essa educação ambiental. Isso passa também, às vezes, nós temos uma dificuldade, que às vezes a cooperativa ela tem uma dificuldade de passar nos horários, sempre nos mesmos horários, é, é, então as pessoas acabam colocando na hora e depois passa muito tarde, enfim, nós queremos o quê? Padronizar como é a coleta domiciliar, a gente padronizar a coleta seletiva. E nós nós pegaríamos essa essa esses reciclados e nós, de acordo com a região, nós levaríamos até a cooperativa, deixaríamos lá na cooperativa, ela não teria esse trabalho de, de coleta na, na, nas ruas, nós levaríamos até a cooperativa, eles comercializariam, e aquilo que eles não por, por, por às vezes não tivessem interesse naquele, naquele reciclado, nós deixaríamos uma caçamba e nós daríamos a destinação. Isso, em, em, em princípio, é isso que nós estamos estudando e tentando avançar em relação a isso e também em relação à educação ambiental. São dois, são dois fatores aqui que, que movem essas alterações. E elas estão bem avançadas, Jota. Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos ter é, é, novidades e eu creio que vai melhorar muito em relação a, 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 a a manutenção da cidade, a limpeza da cidade e, principalmente, que a população vai ter uma certeza do horário que passa, de fato, ser recolhido regularmente para que não haja a, a intervenção de terceiros que, que, se quiserem também trabalhar, poderão aderir a uma cooperativa, poderão criar uma associação. Nós também vamos ter essa, essa, essa oportunidade da criação de uma associação de catadores independentes, caso não queiram participar de uma cooperativa, é todo um cenário que a gente está mudando para que a gente possa avançar. Então, são várias, várias implantações que passam pela educação ambiental, a implantação do novo modelo e a aceitação da população, porque isso reflete diretamente nos pontos de descarte. Lá. Então, é isso que a gente tem que evitar, é isso que a gente tem que lutar. É trazer uma sensação é, para a população de que o serviço ele vai ser feito de forma adequada, e, 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 principalmente, com qualidade, como é feita a coleta domiciliar hoje, em, em que pese todo o grande serviço que as cooperativas prestam.
1: Marcelo, então, hoje, voltando um pouquinho à questão do orgânico, ele acaba sendo misturado e perdido é, junto com o lixo dom, doméstico?
2: Lino, difícil, é difícil eu, eu, eu afirmar isso. Eu, eu, não, é difícil acontecer isso, até porque as pessoas já segregam e eles são em dias diferentes. Pode acontecer, pode acontecer, justamente é isso que a gente tem que voltar a rememorar, é, rememorar as pessoas e fazer uma coleta eficiente, com dias e horários pré-estabelecidos e determinados. Para que as pessoas saibam, ó, hoje é o dia do reciclado. Apesar uhum. que é, é, há locais que não passam todos tá. os dias a coleta. Não, é, é, do não mas
1: do orgânico, quem faz o recolhimento do orgânico?
2: O orgânico é, é uma empresa e o reciclado são as cooperativas. Ah. Tá? São, são, são coisas diferentes. Agora, pode acontecer de, 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 de passar ali e tiver um, um, um reciclado, se de repente o, o, o coletor ele não consegue fazer a identificação, ele acaba jogando no, no, no caminhão. E lá, lá na CTR há uma, uma separação, há uma, uma, é, antes de jogar na vala eles verificam se há algum lixo que pode ser retirado para não ser jogado. A gente também tem um transbordo lá que acaba fazendo um pouco dessa segregação também.
0: Bom, perfeito. Para terminarmos ainda esse assunto do lixo, uh, um outro ouvinte ele mandou até fotos aqui, ele disse um perigo muito grande um monte, o Osmar de Carvalho um monte que eles fazem na rua, e ele tirou foto à noite, inclusive realmente uma, uma, uma quantidade enorme. Eu acho que isso fica claro, presidente, interessante que o senhor já falou realmente de cuidar verificar esta demora que segundo consta efetivamente está acontecendo de amontoar o lixo para retirar depois.
2: É, exatamente, João não poderia estar acontecendo é, entre a, a passagem do, 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 do que antecede a coleta ser um espaço muito grande então se está acontecendo, está acontecendo alguma, algum, é, alguma imperfeição em relação à prestação, então nós vamos falar com a empresa é, agradeço a todos, faço questão de depois dar o retorno a vocês aí, que vocês possam dar o retorno à, à população e está tudo aqui já anotado e acatado e a gente vai verificar e, e dar uma resposta à população que é isso que a gente está aqui, a obrigação nossa é essa é sempre fazer o um serviço de forma melhor e sempre avançar e, e ouvir a população que é importante, então a todos que mandaram aí é, longe de pregar qualquer, coisa, qualquer perfeição, se está tendo esse problema, nós vamos corrigir. É um problema e... que nós temos que corrigir.
0: Exatamente, a gente fica satisfeito. Bom, presidente, se, o problema dos radares, e como é que está? E aquela uh, observação ou decisão uh, tomada pelo Tribunal de Contas?
2: Bom, aqui na CMTU é bom, né, Jota, que a gente muda de, 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 de assunto, assim, numa <risos> não facilidade. E, e, e tem
0: vários, <risos> meu presidente. Tem,
2: tem, tem. Não, mas vamos lá, são assuntos que, de interesse da população e a gente tem que... Bom, é, esse dos radares, ele, ele de fato, só, só atrapalha o município de Londrina. É, só rememorando aqui de forma... É, do que, que a gente pretende fazer, do que a gente fez e em relação à decisão. É, para vocês terem uma ideia, Londrina contava com 22 radares. Esse novo processo licitatório, J, ele contempla 65 radares, 40 câmaras de monitoramento e uma central operacional 24 horas. Bom, primeiro que o radar ele não é colocado para multar o cidadão. O radar ele é colocado para regulamentar a velocidade da via. Só é multado, é sempre bom lembrar, só é multado aquele que infringe a norma. O radar ele tem eu até brinco, né? Que ele tem uma tecnologia que ele só multa aquele que infringe a norma. Essas 40 câmeras de monitoramento, o canhada, seriam essenciais e imprescindíveis para a cidade. Elas fariam um monitoramento de trânsito para as intervenções futuras e, e imediatas. Por exemplo, se nós queremos saber se ali cabe um, um radar, se cabe um, um semáforo, se há necessidade de um pontilhão, de uma, uma via elevada ou não, nós teríamos esse monitoramento que hoje nós somos obrigados a fazer de forma manual. Essas câmaras ajudariam. Além disso, essas câmaras elas poderiam ajudar nos aspectos de segurança. Suponhamos, Jota, que seu carro foi roubado na Zona Norte. Nós teríamos uma, um cinturão de, de, de monitoramento que nós poderíamos, através com as forças de segurança, passar informações às forças de segurança e a gente podia compartilhar essas imagens e a gente ter um retorno e uma satisfação melhor da população. Por exemplo, no, no, no caso que eu citei aqui, um, um roubo de carro, a, a polícia podia intervir rapidamente e, e cobrir a área que, 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 que aconteceu o fato além de, de outras intervenções, como também é, é, se nós percebêssemos que no local há um entroncamento naquele determinado momento, naquela determinada situação que ocorreu, um, um acidente que provoca um, um entroncamento ou engarrafamento, nós podíamos intervir imediatamente. Então, é, é a lenda central que poderia 24 horas ter essas informações. Infelizmente, a gente às vezes faz comparações com outras cidades, a gente fala, nossa, mas cidade e tal... Aí em Londrina se propõe fazer, é, é, vem um cidadão que tentou na justiça, perdeu duas vezes. Aí foi no tribunal de contas, o tribunal de contas acabou é, é, dando essa liminar. E vou ser sincero para você, só prejudica a cidade em Londrina. Infelizmente, isso tem como consequência o número de acidentes subindo, o número de óbitos. Então as pessoas às vezes falam, ah, a gente, é, o radar é para multar. Não, o radar não multa. O que a placa devia fazer, o que primeiro a educação devia fazer, ela, às vezes ela não, ela não é suficiente, a placa não é suficiente, você é obrigado a colocar um equipamento para regulamentar a velocidade. Aí as pessoas falam, "Ah, mas é, 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 é indústria da multa. Lembrando sempre que a indústria da multa ela é precedida pela fábrica de infratores. Porque se não houvesse, se as pessoas passassem na velocidade e obedecessem as... As placas que, que indicam a velocidade naquele local, por exemplo, ou não avançasse o sinaleiro de forma perigosa, colocando a sua vida e dos demais em, em risco, não haveria infração, Jota. Então é isso que a gente tem que entender. Nós fizemos aqui uma programação de quatro fases no, 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 na diretoria de trânsito. A primeira foi investimento em pessoal... É, é, com equipamentos, a troca do, dos uniformes que as pessoas falavam é, mas eles, a gente não consegue ver os agentes, fi, enfim, fica atrás da árvore. Não, nós paramos, nós estamos com um uniforme amarelo que se destaca do, no trânsito, é, um, é, um, é uma cor que está sendo padronizada em, toda, em, toda, é, em todo o país, nós já avançamos em relação a isso. No segundo momento, nós investimos em sinalização viária, Todo mês nós temos aqui a quantidade de sinalização. Vocês podem ver que a cidade está mais sinalizada, mais cuidada. É, investimos na, na substituição das placas. Para vocês terem uma ideia, antigamente nós demorávamos dois, três dias fazer uma placa. Hoje nós fazemos em, em dez minutos. Nós compramos equipamentos que fazem é, é, a plotagem da máquina, é, da, da, das placas com a adesivação delas. Elas são uma cor mais, é, mais forte, mais refletiva que dá mais é, é, segurança e sensação no trânsito. O terceiro seria a implantação de todo esse sistema de radares e monitoramento com câmaras, que seria maravilhoso em relação a todos os aspectos, não só o trânsito, como mobilidade urbana e segurança. E Agora, a quarta, é presidente... A quarta, só a quarta fase, Jota, é. seria a, sema, a semaforização. Nós estaríamos investindo no parque te tecnológico de semáforos, mas, infelizmente, é, é, nós tivemos... É, que abordar e, ou prorrogar um pouquinho por conta dessa decisão.
0: Pois é, mas eu, eu acho que o importante é saber isso. E, e o que, que o Tribunal de Contas, qual, qual é a avaliação, qual é a definição, qual é a determinação ou simplesmente engavetaram isso?
1: Ô JB, até aproveitando, Poxa, presidente, bem, vocês vão esperar a decisão do Tribunal pois de é. Justiça ou já pensam em desistir e lançar um novo edital?
2: Jota e Lino, para mim desistir eu não tenho dificuldade nenhuma se o, se o tribunal viu alguma coisa que por, por acaso entenda que tenha que ser diferente, mas que fale o que não dá é pra gente é, 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 é simplesmente suspender um processo e você não saber qual que é a, a, qual que foi a razão é. ali há um cidadão que mora ele nem no Brasil mora, mora no Canadá e, e ele simplesmente ele é contra o radar e veio com, com algumas colocações, inclusive se utilizando de falas de uma empresa que sequer participou, dizendo que uma câmara que nós solicitamos, que é uma câmara que faz um monitoramento por 360 graus, que só teria uma marca no mercado. Bom, primeiro é que nós não estamos comprando câmara, nós estamos comprando um sistema de monitoramento, locando um sistema de monitoramento. O cara pode comprar a câmara que ele quiser, desde que tenha especificação mínima. Isso provou-se no processo licitatório que vieram duas empresas, um consórcio e uma outra empresa, que ofertaram marcas diferentes. Quando nós fizemos o, o processo listatório, antecipadamente, é, é, nós consultamos 26 empresas a apresentarem o orçamento. Seis empresas apresentaram o orçamento. Ou seja... É, é, todo, todo o cuidado foi colocado e simplesmente a, a própria justiça quando ingressaram com a ação, negaram liminar neg, a ação popular foi negada liminar aí o tribunal de contas que agora virou uma terceira via de discussão, porque antigamente quando eu tinha um problema com alguém eu falava, vai na justiça nós vamos ver agora nós temos é, é, nós temos agora também o tribunal de contas que, que também deve zelar e deve se preocupar, agora a demasia da demora na decisão, inclusive é, é, essa semana eu, eu fiz uma petição solicitando a, a, ao Tribunal de Contas que se manifeste, se, se de repente quer manter a liminar, sem problema nenhum, só me diga, olha, aquilo, o que, que vocês entendem que tem que ser alterado? Eu altero, sem problema nenhum, é, é, agora o que não dá é para se tomar uma decisão em julho nós estamos em, em dezembro
1: e não Sim, houve mano. por
2: parte deles alguma manifestação. Então, nós já peticionamos, já solicitamos e, e, e já está concluso com o relator para que ele possa se manifestar. Ou pela manutenção, se tiver indicação do que for, sem problema nenhum, revoco, faço de novo. O que eu quero é que as coisas aconteçam. Assim como foi uma grande batalha e luta no transporte coletivo, como foi na capina, não tem problema, nós estamos aqui para enfrentar os problemas. E tenha certeza, aquilo que a gente faz, a gente faz da melhor forma possível. Pode-se pode questionar? Pode-se, deve-se. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente aponta, para que as pessoas não possam vir a ter uma mácula que elas não têm. Então nós estamos é, preocupados e estamos em cima. Logicamente que eu não posso botar o prazo no, no, no relator ou no conselheiro para que ele vote, mas essa semana eu fiz uma petição... Mostrei os números de trânsito dizendo que nós estamos sendo, o município de Londrina está sendo prejudicado, não pela decisão dele, porque é um, é um direito do conselheiro da decisão, mas pela demora da definição.
1: Qual foi o aumento de acidentes e até eventualmente de mortes depois que os radares foram retirados?
2: Eu fiz aqui uma pequena. Para você ter uma ideia, Lino, em 2019 nós tivemos 18 óbitos por atropelamento. Eu peguei as duas principais que, que são causa é a velocidade excessiva que que provoca esse tipo de, de óbito. Até outubro nós já tivemos 17, provavelmente e com certeza nós passaremos o número do ano passado. Para você ter uma ideia, é, o, o em 2019 no mesmo período nós tivemos cinco mortes né, no mês nós fomos para 11. Em setembro, nós tivemos... Em 2019, 6, nós fomos para 8. Depois de 4, nós fomos para 8. Aí você fala assim, ah, mas só 4? 4 não, são 100%. O bom era ninguém morrer. Nenhuma família está enlutada. Mas, infelizmente, os números só crescem em relação a isso. Infelizmente, às vezes, o equipamento e o vídeo monitoramento, ele é necessário para aqueles que, que, que insistem e não obedecerem as regras de trânsito. Via de regra... Todo acidente é precedido por uma infração de trânsito, via de regra.
0: É, e outra coisa, não é, presidente? Eu acho que independentemente disso, de números, é algo, aliás, quando o Major Dalben até fez ah, pela primeira vez não é, a descrição do que nós teríamos em Londrina, é algo que toda a grande cidade hoje, principalmente cidades muito acima da nossa possui, e nós precisamos disso, quer dizer, é um absurdo isso que acontece de não ter uma definição por parte do Tribunal de Contas, é isso que realmente é difícil de atender.
2: Agora... Jorge, pois isso nós estamos em cima cobrando, essa semana nós peticionamos, não no sentido de, é, logicamente, nós apresentamos nossas, nossas justificativas, nós estamos cobrando só uma definição, é isso que nós precisamos. Tem alguma coisa, entende que tem alguma coisa, fala o que é, nós já fazemos outro sem problema nenhum, o que nós queremos é destravar isso aí.
0: Bom, presidente, o caso de limpeza de praças, varrição, roçagem em geral, aliás, essa semana, essa semana passada, essa semana também, alguns ouvintes, olha, foi revitalizada tal praça, mas já está suja, mas já está com mato, isso é fundamental. E esse cuidado, presidente?
2: Bom, nós temos aqui, Jota... É... Uma limpeza que nós fazemos assim, passar um pouquinho para cima para que as pessoas tenham uma, 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 uma... Nós fazemos vários serviços, né? É, esse, esse, nós temos um novo contrato de capina que foi feito e ele, ele remonta a uma modernidade e otimização de serviço Eu creio que a gente tem conseguido avançar em relação a isso. Lógico que, que nunca vai ter a perfeição de todos os locais estarem limpos ou... Ou, ou, ou de forma satisfatória, mas o que a gente tem que ter é, é em linhas gerais. Né? Nós revitalizamos quase 400 locais, nós temos feito a manutenção de todos os equipamentos urbanos e das praças locais, inclusive hoje, essa semana, estivemos na Rocha Pombo, arrumamos toda a Rocha Pom, Praça da Bandeira, estaremos no calçadão toda essa semana, Jota. com aqueles pequenos cuidados, um banco que quebrou, aquelas pedrinhas que soltam no calçadão, que infelizmente naquele último trecho, caminhões sobem lá sem, sem autorização e acabam quebrando, ali perto do próximo Ouro Verde, ali o, o da Licença, enfim, e a gente está fazendo esses cuidados. Em relação à limpeza, nós entramos nesse verão um pouco avançado em relação a isso. Logicamente que, que há locais que a gente está passando. Nós estamos fazendo agora. É, nós temos dois lotes nesse contrato e nós estamos fazendo as e, e temos uma equipe que só que fazem avenidas. Você tem uma ideia. Então nós otimizamos no sentido de fazer dois lotes, zona norte e é, é, da, da, da leste-oeste para cima e leste-oeste para baixo. São os dois lotes. Seria mais ou menos a divisão. E, e, nós, e nós temos ainda equipes que fazem as grandes avenidas é, nos bairros. Em relação à limpeza também, que envolve a varrição, nós temos a limpeza diária do calçadão, a lavagem diária do calçadão e do bosque, da Praça da Bandeira, e temos equipes fixas, Jota. Por exemplo, lá na Saúl Euquinde, na Arthur Thomas, na Avenida São João, onde fazem diariamente essas limpezas, além de outras avenidas é, é, laterais, onde a gente, é, é, a gente faz 2 é, mil quilômetros por mês de varrição. Então é um conjunto de ações que envolve, é, no caso as praças, também a limpeza das lixeiras, a, 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 o corte do mato, a, a manutenção dos equipamentos, nós temos mantidos, nós implantamos mais de 100 de parquinhos, ó, que faz com que as pessoas voltem a frequentar a praça, mesmo nesse momento difícil. As famílias voltaram às praças e isso faz com que as pessoas é, é, comecem a observar mais, comecem é, a utilizar mais o espaço e a gente está atento a isso. Pode ficar tranquilo, nós estamos atentos. É, sempre que tiver, passe para a gente aqui, que é, se não tiver no, é, no cronograma a gente pode, consegue antecipar, consegue ir lá. O que nós queremos é que a população vá, aproveite usufrua desses locais, porque a população, a família usufruindo é o que o município precisa. Precisa que esses locais estejam à disposição das famílias de Londrina. E é isso que a gente está fazendo. Logicamente que, que, que por esse período seu de, é, de calor intenso e com chuvas rápidas, eu até brinco que quando chove rápido e vem o sol é a pior coisa que tem, né? O mato cresce, eu ouço o barulho do mato, mato crescendo. Mas é, é, a gente está aqui justamente para atender... E, e, e de forma satisfatória
1: já começou então a guerra contra o mato a empresa responsável ela já tem um, uma dimensão maior de limpeza de áreas é, públicas principalmente e as particulares também
2: é, é isso que a gente também tem que ter o cuidado Lino. você tocou num ponto muito importante é, nós temos a empresa que faz os terrenos públicos e, infelizmente nós temos que ter uma empresa terceirizada para fazer é, é, terrenos particulares uma coisa que caberia ao proprietário, ao cidadão, a manutenção. Muitos não dão essa devida manutenção e nós temos que, às vezes, ir lá intervir, fazer o serviço e aplicação de multa, que não era o que a gente gostaria. Nós não gostaríamos de estar é, é, despendendo de, 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 de dinheiro ou, ou atenção com isso, que cada um poderia cuidar do seu tempo. Mas, muitas vezes, as pessoas vêm fazem reclamações que moram ao lado e, e o mato alto, você sabe que ele é propício para animais rasteiros, para jogar lixo, incentiva as pessoas a, a descartarem irregularmente, enfim. E causa transtorno aos vizinhos, ao entorno todo. Nós temos que fazer esse trabalho também. Nós fazemos, esse, esse ano nós já fizemos mais de, de 1.500 é, 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 terrenos, para você ter uma ideia. Logicamente que a metragem é, ela varia, porque depende do, 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 do tamanho do terreno. Se você roçar um de mil... E 4 de 250, o número tem essa variação de quantidade. Mas nós já fizemos 1.500 imóveis particulares, que também, às vezes, as pessoas falam, ah, vocês passaram aqui, cortaram o canteiro, mas não cortaram aquela aquela data que está com matas. Então, são equipes diferentes, mas a gente se coloca à disposição aqui na CMTU para receber essas reclamações e também, se necessário, se não atendido pelo pelo proprietário, a limpeza a gente acaba fazendo.
0: Ó, oh, presidente, uma das coisas que nós temos em Londrina e é um problema sério, o descarte, não é, de, em locais, é, principalmente fundo de vale. A semana passada até o Zé Otávio mandou, mandou pra gente fotos antes e depois a limpeza que a prefeitura está fazendo. E esta limpeza, presidente de descarte em locais uh, irregulares. Não seria possível ter uma equipe permanente para fazer isso? Porque tá na cara, limpa daqui a pouco, volta, infelizmente, não é até quem sabe, acostumar o cidadão a não voltar a jogar, a descartar lixo em local, principalmente fundo de
2: vale. Isso é verdade, João. É, nós temos uma equipe permanente, tá? Nós fazemos todas as semanas mutirões de limpeza é, é, em vários locais. Para você ter uma ideia, quando nós entramos aqui, eu, eu pedi para que fizesse um levantamento de mais ou menos quantos pontos de descarte Londrina tinha. Nós tínhamos cerca de 230, 240 locais de descartes irregulares. Hoje ainda nós temos é, é, nós temos muito menos, temos menos de 100 hoje, mas é um número ainda elevado, mas é, é, diminuiu muito. Para você ter uma ideia, João, é, é, o ano passado e esse ano nós fomos em 140 bairros em Londrina. Nós conseguimos fazer a limpeza em 140 bairros em Londrina. Tanto com a limpeza desses locais de descarte regulares, como aqueles bota-fora também que nós fazíamos, que também contribuiu muito para que a cidade se mantivesse mais limpa. Agora, toda e qualquer ação ela tem que ser acompanhada de uma conscientização da população. É, esses locais que, que essa semana nós fizemos a limpeza, nós fizemos questão até de, de repassar vocês, porque nós, nós fazemos isso todos os dias. Mas há é, é alguns casos, se você olhar, ao lado da escola, da, da, o Bedulha, lá no Luiz de Sá, ali nós já limpamos cinco, seis vezes esse ano. Ou seja, você limpa, é, é, dá duas horas tem um cidadão jogando lixo lá ou descartando irregularmente. Um outro lugar emblemático, que é aqui, nós temos uma estradinha de terra aqui no fundo do Tóquio, ali, que atravessa João Nicolau. É impressionante, Jota, é impressionante. Você limpa, não é questão de horas, já tá suja ali de novo. Infelizmente, é isso acontece. E a gente tem que tentar trabalhar com a população, a conscientização, as pessoas que moram no entorno, não aceitarem que as pessoas vão lá e joguem esse lixo, porque nós temos é, 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 locais para descarte. Logicamente que o poder público também vai ter que fazer a parte dele e é isso que nós vamos fazer. É a implantação de mais locais para descarte. É, é, é... A, a disponibilidade de mais locais para que as pessoas possam ir levar. Para que não haja desculpa, que ah, eu não levei porque tem que levar lá no pé e é longe. Nós vamos tentando fazer. Locais de descarte em várias regiões para que não haja mais essa desculpa. Aí vai ser uma questão de conscientização. Porque eu vi até o Lino, Lino, se você me permite aí parafrasear você esses dias você fez um comentário, parece que é enxugar gelo, né? Você faz, as pessoas jogam, vai, aí você parece que você fica. É à mercê dessas pessoas, fazendo recolhimento para eles. Então, assim, e acaba atrapalhando o cidadão de bem que regularmente faz seu descarte.
1: Ô Marcelo, e no final do ano passado, eu me lembro, nós fizemos matéria dizendo que haveria a instalação de um novo PEV. Como está esse planejamento? Quando ele sai do papel? Onde será? E como está a manutenção desses locais?
2: Bom, os nossos, os nossos PEVs hoje eles têm uma, uma manutenção de, é, praticamente diária, nós não temos problema de receber, então as pessoas podem ir levar, nós recebemos... Até um metro cúbico de, de construção civil, recebemos madeira, recebemos galhos e, 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 e grama, ou seja, não tem por que ter desculpa de se jogar lá. É simplesmente pelo fato do comodismo de não ter que ir até o PEV. Além disso, nós estamos com, com as licenças ambientais bem adiantadas em relação a dois novos PEVs. Um, um seria no jardim, próximo ali no Jardim Moema, na zona norte. Que é próximo ali ao Novo Amparo, ainda que seja Zona Norte, o que nós temos é no Vista Bela. Ali na Zona Norte, ali mais ou menos próximo ao Novo Amparo, ali nós teríamos um, um PEV ali que poderia receber de toda aquela região também. E além de um outro no, no, na Zona Leste, no Tenerife, que também seria um novo, um novo local. Além de implantação em alguns locais de caçambas que poderiam receber é, de forma é, 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 rápida, alguns pequenos entulhos que as pessoas poderiam levar próximo à sua casa e a gente poder tentar diminuir. Lógico que a luta é grande, 230 pontos, nós estamos hoje com menos de 100. Mas a gente o certo era não ter nenhum local, ou se ter, ser é muito pouco. Mas a gente vai fazer essa luta, Lino, com a implantação de novos PEVs e locais de descarte de pequenos é, é, rejeitos.
0: Olha, se nós temos hoje 100 locais de descarte, claro que com dois PEVs, três PEVs é muito pouco. Então, realmente isso seria interessante, e talvez, quem sabe, o começo da solução. Presidente, vamos rapidamente aqui, ouvinte, o que tem de pergunta, e nós temos mais 15 minutos apenas para o final do programa. Pediria que fosse bem breve, e que depois a gente vai mandando isso, não é, ou uh, o senhor uh, anotando aí para os ouvintes. O Dorival, ele pergunta, é, aliás, já faz tempo que ele faz essa observação, calçadas no entorno do Parque Arthur Thomas. Antigamente tinha, agora ele mandou fotos até não tem calçada, lugar para passar, não é pensamento resolver esse problema,
2: presidente? Bom, é, a calçada ali no, no caso do Arthur Thomas é, é, é responsabilidade da SEMA, né, Jota? Então, nós não fazemos ali a manutenção, nós fazemos das praças, mas não do parque, tá? O parque, ele está é, é, sob a responsabilidade da SEMA, e de fato, é, é, eu perce... a gente passa ali de ter um problema. Na... Mas existe um, já um projeto de revitalização geral do do, do Parque Arthur Thomas, tá? e, que contemplaria é, todo o cercamento, novo cercamento, e, e a construção dessa calçada com acessibilidade tudo. e tudo. Eu confesso para você que, que o Zé Roberto já comentou em relação a isso, mas eu não tenho conhecimento aprofundado, porque é de responsabilidade da SEM. Mas ele tem razão, sim, o ouvinte tem razão.
0: Tá certo. O Marcos do Acapulco, a CMTU, fez a pintura horizontal e vertical da rua que dá acesso ao terminal do Acapulco, pois quebra-molas, faixa de pedestre, só que deixou a Ludovico da Silva Barroso sem nenhuma intervenção. E ele acha que é interessante um obstáculo ali junto ao ponto de ônibus.
2: Olha, é, eu já anotei aqui Jota, anotei que é o seguinte, para implantação de algo diferente da sinalização normal, nós, né, tem que ser precedido do estudo da necessidade ou da possibilidade, tá? Mas assim o que eu me comprometo com, esse, tá, com, com como é que é o nome dele?
0: Marcos do Acapulco.
2: Marcos. Se eu puder passar o telefone dele, Marcos a nossa equipe vai até lá verificar o que é possível ser feito, nós estamos fazendo sinalização, inclusive lá no cafezal, no Acapulco é, foi feita toda a sinalização da Eurico Gasparduto, da Chape Dyer, da Abraão Lincoln, de toda a rotatória, enfim, é, é, as, a, toda, toda a sinalização do, da segurança foi feita. Mas se de fato faltou necessária uma intervenção diferente, nós comprometemos ir até o local, quiser passar o telefone, o Zé Otávio entra em contato com ele e o nosso pessoal do trânsito vai até lá. Vai ser um prazer é, verificar o que é possível ser feito e a gente vai, poder, e a gente vai fazer.
0: Vamos passar. O Antônio Carlos, ele é deficiente, ele reclama de vagas de estacionamento no centro. Diz que normalmente vagas de deficientes são ocupadas. Ele tenta ligar para a CMTU, não consegue, nunca atendem.
2: Bom, é, infelizmente, é uma prática da falta de consideração com aqueles que necessitam da vaga, né? O idoso, o deficiente, eles têm essas vagas especiais pela pela própria dificuldade e necessidade. Né? Agora, um cidadão parar que não tem uma deficiência ou que não, que, que não, que não seja idoso é uma questão de conscientização. O que, que nós fazemos? Os nossos agentes, nesse momento agora de fim de ano, nós temos uma patrulha que fica o tempo inteiro na região central... Nós vamos, nós vamos nós vamos deixar aqui o telefone do trânsito, diretamente do trânsito, para que a pessoa possa entrar em contato, se não entrar aqui no saque nós e nossos agentes ah. imediatamente irão se deslocar até o local. Muitas vezes pode ser também que seja ocupado por outra por outra pessoa que também tem algum tipo de deficiência, né? Porque nós é, é nós temos ali além de deficiência, nós temos os autistas, enfim, outras categorias que se se encaixam ali também e que também utilizam a vaga. Agora, aquele que de fato não necessita da vaga e estaciona, infelizmente, é uma questão de, obediência, de educação, nós vamos ter que aí, no, no caso, o rigor da lei, para que a gente possa regulamentar isso.
0: O, o Cido, deixa eu fazer até, o presidente tá aqui, ele vai ouvir direto. Ele já fez essa observação algumas vezes aqui na programação da Paiquerê. Diz que há dois montes de terra na praça, ali na Praça das Mangueiras, na Rua Escócia. No Igapó, no Jardim Igapó. Ele ouviu dizer que iriam fazer rampas para ciclistas. E ele pergunta se é verdade. Ele diz que preocupa porque as mangas ali, tem mangueiras que pode cair, que não seria um local adequado.
2: Bom, o, 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 Jota, eu confesso para você que eu não tenho conhecimento dessa pista, não. É, provavelmente, se tiver... É, é, nós vamos lá verificar. O Zé Otávio aqui já anotou o local. Segunda-feira nossas equipes estarão lá verificando qual que é o porquê desse, desse, dessa terra aí, mas em princípio não tem nenhuma previsão da construção de pista, de nada, tá? Vou ser bem honesto. Então talvez seja necessário a retirada da, dessa terra. Mas segunda-feira nós estaremos lá e nós vamos dar o um retorno aí para vocês. Cido,
0: acabou. Tá Tá bom, chegou, Cido, para quem precisava chegar, não é? A Neusa ela mandou até umas fotos, só que ela reclama de calça, da calçada na Pernambuco, ali perto da Coab. Aliás, dá a impressão até que é de um prédio ali que não tem ninguém. E, na verdade, a, a calçada, a sujeira na calçada, quebrada, perdão... É problema, evidentemente, de fiscalização das, da Secretaria de Obras. E nas calçadas também não há limpresa, limpresa, limpeza pública, né, presidente?
2: É, o que que... O que, que oh, Jota, até, até me alongar um pouco num outro assunto. É, Ficou-se discutindo aí, e, inclusive alguns até se arvoraram aí, dizendo, ah, a CMTU não pode aplicar multa, a CMTU não sei o que lá. Teve gente que fez até campanha em cima. Na verdade, o STF já decidiu. A CMTU tem autonomia para multar no trânsito e na postura. Essa questão de calçadas, de fato, é Secretaria de Obras, mas elas se confundem, às vezes, com algumas, algumas é, atribuições da CMTU. Nós estamos até vendo a possibilidade de, de, de se passar essa fiscalização à CMTU para que, quando a gente vá, a gente exija do cidadão que ele mantenha limpo, porque quando a CMTU vai, ela pode falar em relação à limpeza e multá-lo pela limpeza, mas não pela manutenção da, 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 da calçada. Então fica, às vezes, atribuições a duas, três secretarias, e isso acaba dificultando. O cidadão tem razão. Então, se a gente puder otimizar e, e, e racionalizar o serviço de modo que é, fica a cargo de uma secretaria, você vai lá e fiscaliza sujeira, é, fazer a calçada e se necessário fazer e cobrar do cidadão, ficaria muito mais fácil de manter. Então é isso que nós vamos fazer, mas assim, a gente faz a limpeza caso necessário e faz a aplicação de multa. É, é, se quiser, salvo engano a dona Neuza, o Zé notou aqui... É, passar o local certinho e dentro da atribuição da CMTU nós podemos nos deslocar até lá e se for o caso encaminhar obras e quem sabe num futuro a gente poder já fazer aquilo que for necessário. E deixando bem claro, a CMTU por decisão do suprema, Supremo Tribunal Federal hoje ela pode aplicar as multas. É, é bom informar isso porque as pessoas eles são, são é, é, levadas a, a pensar diferente e estão imaginando uma situação que ela... De fato, a, a justiça já reconheceu e não, vai, e não vai mudar a situação de uma multa levada.
1: Bom, presidente, sobre a questão dos motoristas de aplicativos, pelas contas da categoria, são mais de 5 mil motoristas atuando em Londrina. E a regulamentação e a fiscalização?
2: Bom, Olino, é, nós inicialmente fizemos um decreto tentando fazer a regulamentação. Qual que era o princípio? Era que a gente soubesse quem que presta serviço. Para a gente saber quem presta serviço, as pessoas teriam que vir até a CMTU e fazer um cadastro. É, logicamente que é um serviço que está aí, é no mundo inteiro. É, nós temos que se adaptar ao serviço Agora, as pessoas também têm que se adaptar também às regras públicas. Né? Quando nós fizemos um decreto, a nossa intenção era que as pessoas viessem e se cadastrassem para nós sabermos quem está praticando esse, esse serviço em Londrina. Né? Porque nós temos os táxis também, então o que nós temos que entender? Nós não podemos tratar os, igual, os iguais desigualmente. Então o, o, o taxista, para ele atuar em Londrina, ele vem, se cadastra, é, é, faz a, 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 a manutenção do seu veículo. Nós exigimos uma série de, 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 de exigências para que possam levar o cidadão com segurança e com o Uber se nada de diferente. Só que houve, por parte de, do, do Uber, e também não vamos vilanizar ninguém aqui não, ao contrário. Nós queremos é regulamentar e que todos trabalhem de forma é, é regular. E aí houve algumas decisões judiciais no sentido de, de, de contra o decreto feito e nós estamos estudando a possibilidade de, de uma lei, logicamente conversando com aqueles que, que prestam serviço, com as empresas, é, é, as maiores empresas, porque elas também tenha a, a, um certo é, restrição em relação a, a cadastramento, há, um, há uma dificuldade criada também pelas empresas e logicamente que acaba refletindo naquele que presta serviço. Nós queremos o quê? Que se regularize, que tenha as normas, suas regras, para que seja um serviço melhor de segurança e reconhecendo, o Uber está aí, ele é uma, é, uma, é uma realidade e a gente tem que simplesmente regulamentar e tentar conviver da, da forma que a gente faz com o transporte escolar, de vans e, e, e outras formas de transporte, como o táxi também.
0: Agora, presidente, seria interessante falar exatamente ao mesmo assunto. Até o Bruno Oliveira, ele faz uma sugestão. Perguntar para o diretor da CMTU se não seria interessante demarcar a área para embarque e desembarque para carros de aplicativo, já que existe inúmeras reclamações da população por conta de paradas em fila dupla, ou a prioridade da CMTU seria a arrecadação de multas. Quer dizer, é, parada, você teria que fazer parada é, de... de, de para aplicativo ou para táxi na cidade toda. Agora, o problema é, às vezes, parar em fila dupla e ficar muito tempo, não é isso, presidente?
2: Bom, Jota, uma coisa não justifica a outra, né? É, parar em fila dupla é uma infração de trânsito. O Uber... Teria o mesmo direito que você, como cidadão, tem direito. Se, se todo mundo achar que pode parar em fila dupla, todos vão parar: a mãe que leva o filho na escola, o pai que vai buscar, é, o marido que vai buscar a mulher, enfim, não, não se justifica uma infração. Você querer ter um tratamento diferenciado a uma infração, e muitas vezes, não são poucas as vezes, as pessoas param em locais de fila dupla onde, inclusive, há vagas, há vagas às vezes, não para para estacionar porque não quer perder tempo ou ter o trabalho de estacionar e para em, via... em, em, em mão dupla. Isso eles têm que entender que acaba atrapalhando o trânsito, acaba atrapalhando as outras pessoas que não têm, é, 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 não têm por que estar tá parado ali. Enfim, é logicamente que, que o serviço está tá, tá acontecendo, só que às vezes eu, eu percebo, eu até falei ontem para um amigo meu que era Uber, eu falei, por que, que às vezes vocês não marcam na esquina, na rua entrando ali, porque daí você acaba saindo da rua principal e você consegue fazer o embarque e desembarque de forma tranquila. Não, então às vezes o cidadão é, é, contrata e às vezes o, o rapaz para exatamente aonde a pessoa está. Agora você imagina, o ônibus ele tem os locais próprios de parada que é um transporte público coletivo. É o único que teria locais de embarque e desembarque. As, as, as empresas têm os locais de embarque em praga, alguns alguns estabelecimentos. Agora, se a gente for fazer, teria que fazer em todos os lugares, acaba as vagas do cidadão que vai, que não é Uber, que não é de um aplicativo, se acaba limitando esses espaços. O que precisa ter é um bom senso é, das pessoas não pararem regularmente e também do, do passageiro, que às vezes também pode deslocar 5, 6 metros, onde tem uma vaga e aguardar ali, né?
1: O presidente, uma pergunta sobre transporte coletivo. Aquele pedido de ajuda, de auxílio financeiro, ele acabou sendo descartado por vocês? E mais, tem um projeto no Senado que prevê algum repasse, tem lá um bilhões de reais, mas ficou somente na discussão. E haverá aumento na tarifa neste final de ano?
2: Bom, é, é, vamos lá, são três assuntos, né? Primeiro, o pedido de reequilíbrio dado a, 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 a tudo o que aconteceu esse ano. Esse ano foi totalmente atípico. né? Nós andamos com 92% da frota para 50% dos passageiros. Então, há um desequilíbrio, em princípio, do, 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 do sistema. Em relação a, a, ao pedido, é, nós, nós temos que fazer avaliação em cima daquilo que foi feito no, no, em relação ao, ao transportado e, aquilo, e o serviço que foi prestado. Agora, quanto a reajuste de tarifa, é agora o período em que nós fazemos o estudo para análise de possibilidade ou não. Agora, a gente tem que tomar a cautela e o cuidado, que nós estamos numa fase até econômica, que a gente tem que tomar o cuidado em relação ao aumento de tarifa ou não, para a gente ter também, sob pena até do transporte coletivo acabar agonizando. Ele tem que, que ter um equilíbrio para que as empresas não tenham um prejuízo, mas também que o cidadão possa se deslocar e possa usar o transporte coletivo. Sempre lembrando, que, até mudando um pouquinho aqui, mas falando de transporte coletivo, é, é, é um dos meios seguros ainda. Nenhum motorista pegou Covid. Todos andam de máscara dentro do ônibus. É, é, muitas pessoas às vezes querem dizer, ah, mas o ônibus lotado. Há ah, 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 em algumas situações e horários, sim, a lotação, mas se a gente tiver um um equilíbrio de a gente fazer escalonamento e obedecer o escalonamento e todos colaborarem, a gente conseguiria dissolver esse número de passageiros durante os horários e seria ainda mais seguro ainda. Em relação ao terceiro assunto que você falou é, é da, da lei, ela já foi aprovada na, na Câmara dos, dos Deputados, já passou pelo Senado, está para o presidente sancionar ou não esse auxílio às empresas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil inteiro está com esse problema.
0: Muito bem, estouramos aí o horário já, uh, presidente, mas olha só, já que o Zé Otávio está anotando aí, para ele anotar esse pedido do Hélio aqui, ó, é, na, o mato existente nas ruas Tapuias e Caetés e com bueiro entupido ele tem dois protocolos na CMTU e até agora não foi resolvido, então na Tapuias com Caetés. Muitas perguntas aqui, nós vamos mandar aí para a CMTU, presidente, mas a gente agradece a sua presença mais uma vez aqui e é importante, a gente está falando sobre a cidade e tentar resolver os problemas, que são muitos, mas a gente está vendo que está melhorando a coisa e isso é importante. Muito obrigado, viu, Marcelo? Certo. Isso,
2: diz ao Helio aí que nós já anotamos aqui e nós vamos ver. Só, só um pouquinho, João para você ter uma ideia, bueiros é um serviço que infelizmente nossa cidade não fazia há quantos anos, né? Nós vamos em alguns bairros, as pessoas moram lá há 30, 40 anos, nós nunca vimos limpar o bueiro. Nós já limpamos mais de 15 mil bueiros. É um serviço feito diariamente. É, se você reparar nas últimas chuvas, nas últimos é, nós tivemos uma, uma, um escoamento da água de forma satisfatória. Logicamente que há locais, que é o problema de dimensionamento da, da, da galeria, é outra coisa. Mas não por sujeira nos bueiros. Nós já fizemos mais de 130 bairros e nós vamos fazer aí, viu, Hélio? O Zé Otávio já anotou, nós vamos verificar. E quando a gente vai, Hélio, nós não vamos só nesse bueiro que você está dizendo. Nós fazemos todo o entorno aí, porque uma, as galerias são são interligadas e não adianta você limpar, às vezes um bueiro acaba levando para o outro. Nós fazemos a limpeza de toda a galeria, pode ficar tranquilo que já está anotado aqui.
0: Valeu, obrigado, presidente.
2: Um abraço para vocês e, e estou sempre à disposição. Obrigado, viu, Lino, também. Um grande abraço a você.
1: Obrigado, Marcelo. Presidente da CMTU, Marcelo Cortes, conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião. A gente
0: fica satisfeito,
1: por um lado, que muitos
0: problemas que são resolvidos, mas por outro, fica frustrado, porque nós temos um terço dos Exatamente. ouvintes
1: que perguntaram, não é, Lino? É sempre assim, JB. E olha só, saindo um pouco até da esfera da CMTU, você falou aí, o ouvinte reclamou, da Rua Tapuias, ali naquela região, a Tapuias já fica ali entre a Vila Portuguesa, a Vila Nova, toda aquela região ali, ali a Casone perdão, a Casone e a Portuguesa, ali precisa de uma iluminação em LED. Porque como é escuro a noite ali, JB. Valeu. Um abraço, Lino. Abraço. Bom final de semana.
0: Para você também terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial.